0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. O pesquisador Ayrton Carvalho coordenou uma pesquisa bem relevante que pode ajudar a preencher uma lacuna de conhecimento que existe no Brasil sobre as doenças que acometem as abelhas sem ferrão. Confira a seguir.
1: Meu nome é Ayrton Torres Carvalho, Sou professor da UFES uh, em Mossoró na Universidade Federal do Semiárido e nosso dentro da chamada pública né, nosso nosso projeto uh, de pragas em abelhas, né, conhecendo as doenças e, as, e a interação entre química entre fórida né, e as, as abelhas em ferrão. E Essa é um, um projeto grande, multidisciplinar, né, e interdisciplinar e multidisciplinar com uma equipe muito grande, né, de pesquisadores desde o Rio Grande do Sul até passando pelo Nordeste e pelo Norte do país, colaboradores internacionais também. E nosso projeto ele busca né, entender né, as doenças que acometem as abelhas sem ferrão. A gente tem um conhecimento muito ah, incipiente em relação às doenças que acometem as abelhas sem ferrão e das interações ah, que, é essa, que é a principal praga da atividade da meliponicultura, ah, que é as moscas de pseudipallaceratese, né, os nossos as moscas ligeiras, forídeos elas podem ah, e esses danos que elas pro, podem proporcionar. A ideia na inicial era tentar desenvolver uma armadilha ah, que pudesse ser capaz de, de coletar ah, essas moscas antes delas entrarem em ninho, né? mas a gente viu né, com os resultados ah, que, as que essa interação ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente achava. Então Uh, não é exatamente um, uma molécula, são grupos de moléculas que atuam ali na atratividade, e que essa mosca, de, essa mosca de fato, ela pode ser, inclusive, um vetor de viroses, de, de outras bactérias que podem acometer né, uh, as nossas abelhas. Entender essa interação é extremamente importante, porque a gente tem um, um gap de conhecimento, um lapso de conhecimento muito grande, né, a gente conhece bem as, as doenças de ápice, sabemos que as doenças de ápice têm acometido né, as abelhas sem ferrão, elas estão pulando né, das, das apes para as abelhas sem ferrão, de forma que a, a gente precisa entender também é, a, como é essa disseminação e como é a importância de vários aspectos da vida da abelha. Porque não é. Nossos resultados mostram que não são é fatores únicos, mas são uma conjunção de fatores. Que são efeitos subletais, efeitos de paisagem, efeitos de alimentação que diminuem a imunidade das abelhas e aí sim a susceptibilidade dessas, dessas abelhas efeitos genéticos, inclusive, de homogeneização genética, por exemplo, das populações, que acabam né, afetando a saúde né, dessas abelhas e a possibilidade de infestação de parasitas e etc.
0: Nós perguntamos ao Ayrton se ele destacaria algum resultado da pesquisa conduzida por ele e sua equipe.
1: A gente fez uma descrição muito grande né, da, dos voláteis produzidos por ah, ninhos de abelhas sem ferrão, né, que isso é um resultado muito importante né, a gente precisa entender esses voláteis e o papel desses voláteis nas, nas, nas interações entre as abelhas. Então, me explica só o que, o que é volátil. Então, são, são odores né, que uhum. são produzidos ah, pelas abelhas, pela, pelo cerume, uhum. pela microbiota que vive dentro dos ninhos né, então são odores que as abelhas às vezes trazem de fora da colônia, botam para dentro da colônia são odores pro, ah, produzidos por elas mesmo por elas mesmos, então uh, esses, esses voláteis, essas substâncias voláteis são marcas, né, de, de como a gente uh, pode pode entender, né, essas interações, que é uma são interações extremamente complexas. Né, inclusive o papel da microbiota nisso. E essa é um das, das grandes dos grandes pontos chaves do nosso trabalho, né, que inclusive podem ser uh, utilizados pelos criadores, pelos uh, as pessoas que se interessam né, por abelhas, os próprios serviços de polinização proporcionados pelas abelhas, que a gente pode a, pensar né, que essa, essas complexas interações a gente precisa de ambientes cada vez mais diversos, porque elas precisam de interações. Né, essas interações são são muito complexas, né, são extremamente complexas.
0: O estudo conduzido por Ayrton Carvalho e sua equipe gera um conhecimento muito importante em um momento em que a atividade de criação de abelhas sem ferrão vem crescendo no Brasil.
1: Então O nosso principal público né, seria exatamente os criadores de abelhas sem ferrão. Pra, a gente precisa, nesse projeto, nessas né, duas linhas desse projeto, né, a linha de mais da, da, de entender a interação entre Fórider e as abelhas sem ferrão e as doenças, né, elas têm um público muito específico que são os criadores de abelhas sem ferrão. A gente precisa entender doenças em abelhas sem ferrão. Então, o surgimento, né, a descrição de novas doenças, né, a, o pulo de doenças de apps para a abelha sem ferrão, que às vezes a gente pensa que ápice e abelha sem ferrão são parecidos, mas são uh, uh, linhagens de abelhas distantes durante alguns milhões de anos. A gente não esperava que, fosse, que ocorresse tantas, tanta, tantos gaps né, de interação de doenças de ápice melífera em meliponina. Embora nossos resultados tenham mostrado que, sim, de fato, existem doenças que são específicas das abelhas sem ferrão, que a gente precisa de muito continuar os estudos, descrevendo novos vírus, descrevendo novas bactérias possivelmente patogênicas para essas abelhas, entender os sintomas que essas doenças podem proporcionar, porque a gente está com um crescimento muito grande da meliponicultura, muitas pessoas se interessando pelas abelhas, né, e que a gente precisa entender que as abelhas ficam doentes, tal como fica doente um cachorrinho que a gente cria, né, um gato, né, que as abelhas também ficam doentes, que é importante que a gente possa entender isso para poder curar, salvar né, esses organismos que são tão importantes para a polinização. É claro que, além desse público, a gente interessa né, a esse projeto também uh, chegar ao produtor né, que precisa do serviço de polinização, embora às vezes não valorize, o seu, ou não, 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 não consiga entender a, a, a importância das abelhas para a sua produção agrícola, que ele precisa também entender que as abelhas, uh, por exemplo, sofrem efeitos subletais uh, na exposição de venenos em determinadas é, do ano, ou uh, as doses que essas abelhas estão expostas. A gente precisa entender isso para que as pessoas possam de fato né, serem parceiras na conservação uh, desses animais. Legal. No caso do setor público, do caso de, de
0: legislação pública e tal, tipo para Pra, seja para criação de abelhas ou seja para conservação
1: de polinizador como é que pode, o, tra o trabalho pode colaborar? Dentro das ações da, da, do, do projeto, a gente está vendo que, por exemplo, a translocação de abelhas, que é dentro, uma discussão muito grande dentro da, das políticas públicas em relação à legislação federal sobre a meliconicultura, que a translocação de abelhas modifica a microbiota intestinal dessas abelhas. E a modificação intestinal, da, da microbiota intestinal dessas abelhas, modifica o sistema imune das abelhas. Então, as abelhas translocadas ficam mais susceptíveis a doenças parasitas e efeitos subletais de, de agrotóxicos, uma vez que a, a, o sistema imune dela vai ser afetado devido à mudança da microbiota. Isso está sendo visto não somente em abelhas, mas em vários grupos animais, inclusive humanos, a gente tem visto dessa importância... Da manutenção dessa microbiota, antigamente a gente chamava de flora intestinal, uhum. né? agora a gente é a microbiota. <risos> né? Então, essa flora intestinal, a microbiota da, da intestinal das abelhas é extremamente importante para a manutenção da saúde dessas abelhas. E que a, a expressão gênica né, muda em relação à microbiota que está presente no, 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 no intestino dessas abelhas. E a translocação, por exemplo, é um fator que modifica essa microbiota. E a modificação dessa microbiota pode levar, sim, a mortalidade. E a gente, isso é muito importante para, para as ações de políticas públicas, é um resultado muito claro de que a translocação de abelhas é nociva né, nesse sentido. Então, acho que uma das contribuições ah, importantes desse projeto, embora a gente pode, poderia alencar várias outras, né, Uh, nesse sentido, ele é, é, ele é bem forte né, que o nosso projeto ele, ele tem mostrado né, geneticamente né, que jogar abelhas modifica a microbiota dessas abelhas. E esse, quais são esses efeitos? Múltiplos. E isso gera, né, então, possibilidades de, uh, das abelhas ficarem mais susceptíveis a determinados patógenos ou a defensivos agrícolas, por exemplo. Lembrando, tá, que você
0: ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.